0: Herzlich willkommen bei der 24. Ausgabe der basta media Agentur-Sprechstunde. Heute habe ich ein Interview für euch mit Sebastian von Holtum. Er war topverkäufer bei einem großen Mobilfunkanbieter und fiel dann in ein großes Loch. Heute ist er der Glücksbringer. Was das bedeutet, erfahrt ihr jetzt. Die basta media Sprechstunde. Sebastian, schön, dass du noch da bist. Ja, schön, dass ich noch da bin, genau. <lacht> Zweiter Anlauf. Es ja. ist nämlich eben die SD-Karte geplatzt und äh, wir haben uns schon eine halbe Stunde unterhalten okay. und es hat einfach nicht aufgezeichnet am Ende. Naja, was soll's. Danke für die zweite Chance. <lacht> <lacht> Jeder hat eine zweite Chance verdient. <lacht> ähm, ich mache es meistens so, dass die Leute sich selber
1: vorstellen. Weißt du ja schon, weil du hast dich ja
0: eben schon selbst vorgestellt. Sehr Magst du es nochmal Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: <lacht> also, Sebastian von Holtum, ich bin Persönlichkeitscoach und ich unterstütze erfolgreiche Menschen dabei, unter anderem erfolgreiche Menschen, hauptsächlich kommt nur bei denen dieses Thema auf, ein gelasseneres und glücklicheres Leben führen zu können. Das äh, mache ich heute in meiner ähm, Funktion als Coach. Ähm, das war nicht immer so. Ich habe selber eine Reise durch die unterschiedlichsten Lebensphasen hinter mir, die mich irgendwann an einen Punkt gebracht haben, wo ähm, ich eben den maximalen Erfolg hatte und dann für mich festgestellt habe, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Okay. Da gehen wir mal ein bisschen näher drauf ein. Im, im Vorgespräch und auch
0: eben schon hast du quasi gesagt, ähm, du bist eigentlich der Glücksbringer. Also du ja. löst den klassischen Schornsteinfeger ab und <lacht> gehst genau. ins Haus. Ja, genau. Ja, also der Glücksbringer
1: aus dem ähm, Grund, ähm, wir alle kennen den Glücksbringer ja äh, klassisch, den trägt man bei sich, den äh, hat man, wird aufgenommen, sehr gut, ja. okay. äh, den äh, trägt jeder immer bei sich, der soll uns Glück bringen und ähm, ja. meine Mission ist es, das was ich selber erleben durfte, nämlich ähm, jetzt heute in meinem Alltag Gelassenheit und Glück jeden Tag spüren zu können. Das möchte ich gerne anderen Menschen mitgeben können, damit jeder für sich das auch jeden Tag im Alltag spüren kann, weil wir brauchen da gar keine anderen Menschen für, wie wir ja sicherlich gleich im weiteren Gespräch noch, noch thematisieren werden. Ja. <lacht> ähm. Du bist jetzt 35 Jahre
0: alt, ne? hast aber 33 Jahre lang eigentlich nichts mit Coaching am Hut gehabt. Ja, richtig. Wo
1: kommst du ursprünglich her? Was hat dich zum Coaching geführt? Genau, also ich bin aufgewachsen in ganz klassischen, einfachen Verhältnissen. Am Niederrhein, vielleicht hier in der Gegend, kennt man den archäologischen Park Xanten, mhm. sagt dem einen oder anderen vielleicht ja was. Da bin ich aufgewachsen, bin dann in einem einfachen Elternhaus aufgewachsen, habe dann die klassische, wie das bei uns damals zumindest auf dem Land noch so war, eine Ausbildung gemacht zum Elektroinstallateur. Ähm, habe dann nach den dreieinhalb Jahren Ausbildung mich dazu entschieden, es war damals ja noch die Wehrpflicht, mhm. ähm, ein Jahr mit der Marine zur See zu fahren. Okay. Und habe da dann so meinen mein ersten kleinen Change vollzogen, ähm, dass ich gesagt habe, okay, mein Leben lang ähm, auf der Baustelle sein und ähm, das, das ist nicht das, was mich mein Leben lang erfüllen wird. Und habe mich dann dazu entschieden, meiner Leidenschaft zu folgen, meiner damaligen sehr intensiven Leidenschaft, äh, dem Sport. Und habe dann gedacht, okay, wenn du was mit Sport machen willst, wo musst du hin? Naja, was hat mich dann nach Köln geführt? Natürlich die Sporthochschule. Ja. Ähm, das dazu notwendige Abitur habe ich dann noch drei Jahre an der Erwachsenenweiterbildungsschule nachgemacht, um dann hier in Köln Sport zu studieren. Also Marine, Abitur nachgemacht und dann... Genau, erst Ausbildung, dann Marine, Abitur nachgemacht und dann Sportstudium in Köln. Okay. Dann ähm, war ich ein Jahr im Tegernsee als ähm, Sporttherapeut in einer Reha-Klinik und da ist dann so der zweite große Change hat stattgefunden. Ähm, da habe ich dann jemanden kennengelernt, der an mir einen Narren gefressen hat und gesagt hat, "Jung, du musst doch mehr aus dir machen, du kannst doch viel mehr und da bin ich auch zum ersten Mal wirklich so mit der freien Wirtschaft eigentlich erst in Berührung gekommen, mhm. weil ich dann ja, von einem von, von Mentor, sage ich heute, unter die Fittiche genommen wurde und der hat mich so ein bisschen in Richtung Vertrieb entwickelt als Hobby wirklich, okay. und hat mich dann in eine Unternehmensberatung nach München transferiert. Und da habe ich dann meine ersten Erfahrungen im Vertrieb gesammelt, im Personalwesen und habe dann gemerkt, okay, Vertrieb macht mir irgendwie Spaß, aber das hat in dem Unternehmen nicht so richtig ähm, gepasst aus unterschiedlichen Gründen. Und dann bin ich halt in die Telco-Branche, mhm. wo ich dann wirklich einfache Produkte hatte, wo klar war, das sind die Produkte A, B, C und dann, habe dann vier Jahre lang sehr, sehr erfolgreich Vertrieb in der Telco-Branche gemacht okay. und da kam dann eben die Entwicklung hin, zu dem Tag, den ich heute ähm, als meinen Glückstag wirklich ausrufe, wo ich bei maximalem Erfolg auf einmal komplett gestürzt bin auf den Boden der Tatsachen zurück und einfach nur noch Lehre empfunden habe. Also du
0: warst bei dem Mobilfunkanbieter quasi der top -Verkäufer. Genau, genau. Ich habe
1: ähm, damals, ach ja, das hatten wir gerade in der, in der vorherigen, äh, hatten wir das ja schon, oder hatte ich das ein bisschen ausführlicher erklärt, das war so, es gab äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ein sehr, sehr großes Projekt äh, über ein Jahr lang betreut mhm. äh, und das war damals dann der größte, das größte Geschäft in dem Vertriebskanal, das es jemals gegeben hat. Und dadurch wurde ich dann in dem Kanal wurde ich der Erfolgreichste. Und das, was ich über viele Jahre hin, was mich angetrieben hat, mein damaliger Mentor hat gesagt, als er mich unter seine Fittiche nahm, Jung, denkt dran, den zweitbesten gibt's schon. Also ja. Knallgas. So und ähm, ja, so bin ich halt auch rein, weil es mir eine riesige Freude gebracht hat. Ähm, aber eben aus einer Motivation heraus, wie sich später herausstellte, die ähm, ja, nicht so ganz gesund war. <lacht> okay,
0: das heißt, du hast eben gerade schon so ein bisschen erzählt ähm, von dem Abend, wo du quasi oben an der Spitze warst und nach Hause gekommen hm. bist.
1: Genau. Magst du das nochmal kurz? Ja. Ja, also man muss sich das vorstellen, ich habe halt die ganze Zeit, ich glaube, deine Unternehmer, die, die deinen Podcast hören, die können sich das, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen und, und du kannst dich da sicherlich auch reinfühlen. Wir haben ja alle gewisse Ziele, wo wir sagen, da wollen wir in drei Jahren sein, da wollen wir in fünf Jahren sein, da wollen wir in zehn Jahren sein. ja So, und natürlich hatte ich die damals auch und mein großes Ziel war halt eben zu sagen, da will ich hin, ich will der Beste der ganzen Company in ganz Deutschland werden. Und ähm, als dieses Ziel eben erreicht war, ist folgendes geschehen. Ähm, das Gefühl, was ich mir erhofft hatte von diesem Moment, mhm. nämlich ein langfristiges Zufriedenheitsgefühl, ein Angekommenseingefühl, ein Gefühl von jetzt ist es genug, jetzt bin ich zufrieden, jetzt bin ich gelassen, jetzt, jetzt habe ich alles, was ich brauche zu all dem, was ich sowieso schon hatte. Ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten. Wenn du ein erfolgreicher Vertriebler bist, dann fährst du eine dicke Karre, dann hast du ein gutes Gehalt. Mhm. Ich habe in einem der schönsten Stadtteile Kölns in, in Sülz gelebt, in einer okay. traumhaften Wohnung mit meiner damaligen Freundin und äh, dann hast du halt die ganze Zeit darauf hingearbeitet und hast gedacht, wenn der, wenn der Tag gekommen ist, dann werde ich vollkommen sein. Und... Dieses Gefühl war halt überhaupt gar nicht da, ganz im Gegenteil. Ich kam nach Hause mhm. und schaute meine Freundin noch so freudestrahlend an und sagte, Schatz, ich habe es geschafft. Und jetzt sollte man eigentlich meinen, die Reaktion ist dann die, super, ich freue mich für dich, ja. aber die Reaktion war, endlich ist es vorbei. Okay. Und genau in der Situation habt bei mir alles angefangen zu rattern und da habe ich gedacht, okay, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Also erstmal dein Gefühl in dir ähm, ist nicht so richtig da, wie du dir das erhofft hast und zusätzlich ähm, ist die Frau, die die letzten Jahre an deiner Seite war, äh, signalisierte ziemlich eindeutig, dass sie sich nicht so richtig mit dir freuen kann. Was ist hier eigentlich passiert die letzten Jahre? Mhm. Und dann habe ich die, die, die Scheuklappen abgelegt, äh, sage ich mal so schön. Ne? Wenn du so, kennst du kennst ja vielleicht auch, wenn du so im Tunnel bist, ja, ne? du siehst nur dein Ziel und auf einmal, zack, habe ich dann die Scheuklappen abgelegt. Und ähm, habe dann gesehen, die Beziehung zu meiner langjährigen Partnerin war vorbei. Also die war am Ende, also zerstört. Wir haben uns kurze Zeit später dann auch getrennt. Okay. Ähm, die äh, Beziehung zu meinen Kumpels hat, war sehr, sehr angeknackst. Äh, es ging in den letzten Treffen es eigentlich nur noch darum, wie erfolgreich bin ich, welche Projekte habe ich, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr dafür mir genommen, mal zu fragen, wie geht es dir eigentlich, mhm. machst du so, es ging nur noch um meine beruflichen Erfolge und darüber hinaus war das Verhältnis zu meiner Family natürlich auch gestört, wenn du jahrelang dich so in die Arbeit stürzt und überhaupt gar nicht bei der Sache bist, die ganze Zeit gedanklich abwesend bist, dann ja, ich hatte in der Zeit sehr, sehr viel verbrannt. Ich glaube, äh, da kann auch jeder ganz gut was mit anfangen. Okay. Ja. Und vielleicht um deine Frage ganz kurz noch ähm, dann auch so richtig <lacht> zu beantworten. Äh, warum habe ich gesagt, das ist mein Glückstag? Weil ähm, dieser Tag mir wirklich die Augen geöffnet hat. Dieser Tag, der eigentlich, also in dem Erleben, in der Situation gerade, in dem Moment, war der natürlich für mich unglaublich schmerzhaft und natürlich war die Erkenntnis auf einmal, wow, jetzt ist hier alles vorbei und neue Wohnungen kannst du jetzt suchen und in deinem Job solltest du dich auch hinterfragen, bei deinen Eltern musst du auch erstmal irgendwie wieder so ein bisschen versuchen, alles peppen sollte man meinen und war ja auch damals in dem Moment, hat sich gar nicht gut angefühlt. Aber rückblickend heute weiß ich, dass das mein Glückstag war, weil nur weil die Ereignisse genauso stattgefunden haben, kann ich heute der Mensch sein, der ich bin, weil ich mich nur durch die Ereignisse überhaupt der Thematik richtig geöffnet habe, zu sagen, alles klar, ich suche mir die Bestätigung nicht mehr über Erfolge im Job, sondern ich suche mir die Bestätigung in meinem Inneren. Okay, das heißt, der Antrieb für das, was du da bis zu dem Zeitpunkt, vor zwei Jahren mhm. etwa war
0: das, ne? genau, ja. gemacht hast, war quasi... Nach außen hin jemand sein, nach außen hin was darstellen, so Anerkennung genau. von außen einen anholen. Genau, also
1: ähm, ich, aus meinen Erfahrungen heraus kann ich sagen, dass fast jeder von uns Menschen äh, mit, ich sage jetzt nicht Minderwertigkeitskomplexen, das ist ein bisschen zu krass, sondern mit einer fehlenden Anerkennung unterwegs ist. Also wir, wir alle haben irgendwelche prägenden Ereignisse erfahren äh, im, im Kindesalter, ähm, wo unsere Eltern uns gar nichts Böses wollten, sondern wo wir einfach für uns gewisse Beobachtungen gemacht haben und daraus für uns erkannt haben, okay, wir sind irgendwie nicht richtig. Mhm. So, vielleicht ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wo sich jeder reinversetzen kann, ist dieses Thema, was ich ganz gerne als Beispiel nehme, Kannst du dich noch daran erinnern, als du deine, dein erstes Diktat in der Schule geschrieben hast? Ja, ja etwa ja. In, in etwa so grob. Aber wenn ich dir gleich sage, worauf ich hinaus will, dann wirst du, das, wirst du, dich, wirst du wissen, worauf ich hinaus will. So. Mhm. Als du das korrigiert nach Hause bekommen hast, waren da 95% der Sachen, die du richtig gemacht hast, grün oder waren die 5% rot angemarkert? Natürlich die roten, die Fehler. Ja. Genau, genau. Und das war unser erstes Ereignis in der Schule. Und wenn du dich jetzt nochmal ein paar Jahre, wenn du dich dran zurückerinnern kannst, oder auch deine Zuhörer können das gerne mal machen, wenn, wenn ihr euch zurückerinnert, welche Ereignisse, welche Erinnerungen habe ich eigentlich noch vor meiner Einschulung so überhaupt präsent? Und war es da nicht auch so, dass wir so eine gewisse Zeit, so das erste Lebensjahr, sind wir immer noch süß und niedlich und irgendwann. Sollen wir brav und artig und fleißig. Ne? Ja, und dann kriegen wir so die ganze Zeit eingetrichtert, wie wir eigentlich zu sein haben. Und die automatische Schlussfolgerung, ob wir wollen oder nicht, als Kinder können wir das noch nicht differenzieren, ist, ich reiche so nicht aus, wie ich bin. Mhm. Am Anfang kriege ich alle Liebe, die ich haben will, aber irgendwann nur noch gegen Bedingungen. Okay, ja. Und daraus resultiert eine fehlende Anerkennung, die viele ihr Leben lang teilweise mit sich rumschleppen. Und die versuchen wir, ich genauso wie viele andere Menschen auch, zu kompensieren über die äußere Anerkennung, die wir uns über viel Arbeit, viel Malochen, viel Auto, schöne Urlaube, schönes Haus, ganz, ganz häufig bedauerlicherweise der Fall wieder holen wollen. Quasi. Genau, ja, genau. Okay. irgendwie auf uns aufmerksam machen wollen. Ja. Das heißt, das klingt ja wirklich auch nach einem
0: Kampf, den du diese vier Jahre geführt hast, gegen... Deine Vergangenheit gegen das, was du wahrscheinlich gedacht hast, was von außen von dir erwartet wird. Das klingt aber nicht nach einer glücklichen Zeit, sondern nur nach einem auf einen Punkt hinrennen genau. und hoffen, dass man ja. dann ankommt. Und ja. Oder wahrscheinlich hast du es ja auch tatsächlich geglaubt, dass ja. du dann. Glücklich ja, klar. Bist, ne? ja, klar. Ja.
1: ja, das ist eigentlich eher, das kennt der ein oder andere vielleicht auch, wenn ihr im, im direkten Umfeld Leute habt, die eurer Idee, eurer Vision vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, mhm. nicht so viel Glauben schenken, wie auch immer, dann kann das schon mal kommen, dass daraus so eine Motivation entsteht. So, und euch zeige ich es jetzt erst recht. So, und ähm, bei mir ist diese Motivation auch entstanden. Ich war nämlich während des Studiums, äh, oder eigentlich bei allem, was ich getan habe, war ich immer irgendwie mittelmäßig gut. So, ne? Ich okay. immer so, bin irgendwie immer mitgeschwommen, bin überall durchgekommen. Okay. Äh, und ähm, auch da habe ich so ein bisschen so einen so, 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 so Kampf draus für mich oder so, so einen Wettbewerb entstehen lassen sollen. Wenn wir jetzt im Berufsleben sind, dann werde ich all meinen Leuten zeigen, dass ich es voll drauf habe. So, und dann, als ich dann eben auch raus aus der Branche, ne, ursprünglich Sport studiert und dann haben natürlich alle Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie kannst du jetzt was anderes machen, Junge, du hast doch fünf Jahre studiert und jetzt einen super Job da am Tegernsee in der schönsten Idylle, so, äh, natürlich, äh, so, und äh, dann habe ich auch gesagt, nein, aber ich bin da nicht glücklich. Ich habe das damals schon gespürt, ich wusste nur nicht, noch nicht warum, also ich hatte noch keine Erklärung dafür, ich habe nur gesagt, ich bin nicht glücklich und weg da und ich, jetzt zeige ich es euch, dass ich es auch woanders kann. Okay. So, und deshalb, klar, diese ganze Zeit dieser Kampf einerseits gegen die Menschen, die einem vielleicht nicht so ganz Glauben geschenkt haben und der Kampf, um diese, diese, diese Hoffnung endlich zu erlangen, also diese Hoffnung endlich dieses Ziel zu erlangen, komm ich will endlich dieses Gefühl von angekommen von Zufriedenheit, von Glück, von Entspannung. Wir brauchen uns ja nicht darüber unterhalten. Wenn du die ganze Zeit strebst, 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 ja. das laugt dich ja aus ohne Ende. Ja, das hält doch keiner von uns äh, 30, 40 Jahre durch. Das heißt, du warst beruflich ganz oben im
0: Grunde ja. und hast ja. dann gesehen, was... Privat an Opfern und an Schäden genau. quasi in den ja. letzten Jahren dann passiert ja, ist. Es ja, ja. war aber jetzt nicht der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt das Ziel erreicht, mir fehlt jetzt nur ein neues Ziel, sondern du hast im Grunde genommen gesehen, was du um das Ziel zu erreichen geopfert hast. Genau, also ich habe einerseits
1: gesehen, was habe ich alles dadurch ähm, eigentlich vernachlässigt, einerseits, und darüber hinaus habe ich zu dem Zeitpunkt dann glücklicherweise einen Impuls bekommen, wo mich ähm, ein, ein langjähriger Wegbegleiter, das muss man sich wirklich so vorstellen, äh, wie es damals gelaufen ist, ähm, hier aus der Gegend, die Leute kennen den See hier in Hürth, mhm. äh, den äh, schnell, otto Maikasee. see wir mhm. saßen wirklich auf so einem kleinen Bildchen und äh, er hatte gespürt, dass sich bei mir was getan hatte nach dem Erfolg und er stellte mir dann auch nur so die Frage, so und wie geht es jetzt weiter? und ähm, was ist eigentlich so mit deinen, kommt als nächstes. Genau, was kommt eigentlich so als nächstes? Was ist eigentlich so mit deiner Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten? Und der hat mir wirklich, also gar nicht, gar nicht dass, er, dass er mir was Böses wollte, sondern das waren einfach nur Fragen, die wiederum ganz, ganz viel nochmal in mir ausgelöst haben und wodurch ich dann gemerkt habe, okay, warte mal, ist das hier vielleicht alles nicht so das Richtige, was du machst und vielleicht... Suchst du jetzt doch mal erstmal weniger im Außen, danach, was mache ich jetzt als nächstes, sondern guckst erstmal, was passiert eigentlich so in dir drin? Warum, ja. warum strebst du eigentlich die ganze Zeit nach Anerkennung? Warum bist du eigentlich die ganze Zeit so rastlos? Warum ist für dich nie genug? Warum kannst du nur schwarz oder weiß? Warum kannst du nur Vollgas oder total, total in eine Seile hängen? Mhm. Na, also, es, es gab gar keine Balance. Okay. Es war immer nur. Entweder war Sebastian von Holtum Vollgas in irgendwas reingesteigert oder Sebastian von Holtum war voll auf Sparflamme. Okay. Wie lange hast du wirklich
0: gebraucht, um, um das komplett für dich zu verstehen? Also war das ein Prozess wirklich an dem Abend noch, wo du nach Hause kamst und da waren schon 80% klar oder war das
1: eher ein Prozess über ein paar Wochen, Monate? Das ist ähm, in meinen Augen, also, also die Erkenntnis, die kommt recht schnell. Also die, die kam innerhalb von ein paar Tagen dann, weil... Ähm, der, der erste Impuls hat viel in mir ausgelöst. Mhm. Also ähm, es ist in, in unserem Leben so, das habe ich jetzt ganz, ganz häufig erlebt seitdem, äh, es reicht zum richtigen Zeitpunkt häufig reicht nur ein kleiner Denkanstoß aus, der in uns auf einmal neue Prozesse in Gang bringt. Ähm, gerade bei, bei deinen Zuhörern, wenn, wenn viele Unternehmer dabei sind, die werden das kennen. Du kriegst irgendwo einen neuen Impuls und auf einmal spinnen wir uns sofort die nächste kreative Idee zusammen, wie wir das machen können, wie wir ein neues Projekt umsetzen können. Also, ja, unser, also das kennst du bestimmt ganz gut. Ja. Ne? So, ja. da, und das ist, ich merke das auch, dass es ganz, ganz häufig so ist, jetzt auch, ne, dass ich so, und dann halten mich die Leute bei mir immer so ein bisschen zurück und sagen, Sebastian, einen Namen also, also ich habe das auch immer noch. Das ist aber auch in dem Fall das Gute damals gewesen, weil ich von außen einen Impuls bekommen habe und daraufhin Prozesse angestoßen wurden. Und auf einmal habe ich immer mehr haben wollen. Ich habe mir immer mehr Informationen beschaffen wollen. Ich habe angefangen, darf ich mehr erzählen, ich habe mit 33 mein erstes Buch gelesen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt kein einziges Buch gelesen. Ich habe viele Bücher gelesen, bin selber in ein 1 zu eins Coaching gegangen. Über lange Zeit bin ich betreut worden, geleitet worden. Also das mhm. ist dann ein Prozess. Die Erkenntnis kommt häufig auf einen Schlag, mit einem Impuls, mit einer Erkenntnis. Und dann ist es aber vor allem dann, dahin zu kommen, dass man das erkennt, Step by Step, das ist ein Prozess, das kannst du nicht innerhalb von einer Woche ähm, erlangen.
0: Okay. Gestern ist deine neue Seite online gegangen, ja. die heißt zum Glück Punkt von Holtum. Okay. Richtig. Richtig. Das heißt, deine Mission ist es jetzt tatsächlich, andere Unternehmer, aber auch Privatpersonen ja. vor genau ja. dem Fehler zu bewahren und denen zu zeigen, wie sie glücklicher und mehr Leichtigkeit in ihr Leben bekommen. Ja.
1: Oder, ja, vor den Fehlern bewahren ist immer ist, ist ein, ist ein, ein schwieriges Wording, aber ähm, ich möchte Menschen daraufhin sensibilisieren. Und ich möchte vor allem, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung heraus weiß ich ja, dass wir häufig ähm, als kleines Kind, stell dir vor, wann hast du äh, erst gewusst, dass die Herdplatte heiß war, nachdem du die angepackt hast. Ja. So, und so agieren wir ja, glaube ich, häufig auch. Ne, wir fangen, oder viele, ich habe in meiner rea damals auch Herzpatienten begleitet, viele fangen äh, oder hören erst auf zu rauchen, wenn sie einen Herzinfarkt bekommen haben. Mhm. Viele fangen erst an, ein bisschen gesünder zu essen, wenn sie nicht mehr in die Hose von vor zwei Jahren reinpassen. Also das ist ja häufig genau das, ähm, wo wir Menschen zu Gemütlichkeit neigen. Und das ja. war bei mir damals ganz genauso. Und ähm, deshalb ist es natürlich mein ja, meine Herzensangelegenheit, Menschen davor zu bewahren und zu sagen, Leute, kommt lieber bevor es zu spät ist. Ich nehme mir aber die Illusion, dass viele Menschen vorher zu der Erkenntnis kommen. Ich möchte dazu alle Informationen zur Verfügung stellen. Ich werde jetzt auf allen Kanälen online auf mich aufmerksam machen, in der Hoffnung, ich kann den einen oder anderen vielleicht davor bewahren. Wenn es mir nicht gelingen wird, sollen die Leute aber eben wissen, wenn es dann soweit ist, dass ähm, ja du eben soweit bist und merkst, okay, äh, ich sollte vielleicht das ein oder andere Mal überdenken, ich sollte die ein oder andere Herangehensweise, sollte ich mir mal einen neuen Impuls holen, mhm. dann möchte ich da ähm, zur Seite stehen, unbedingt, okay. ja. aus meinen eigenen Erfahrungen andere Menschen ähm, davon profitieren lassen, unbedingt gerne, ja. Wenn der ein oder andere Unternehmer sich jetzt da
0: so ein bisschen erkennt oder der ein ja. oder andere Hörer muss ja gar kein Unternehmer sein ähm, und sagt, das klingt ganz spannend, wie wäre denn da so der Weg, mit dir in Kontakt zu
1: treten? Das ist ähm, ganz einfach. Also ähm, meine Webseite ist zum Glück von holton.de. Ich glaube, du hast ja ein Paxel... Genau, ein ich Stück packe das in e die Show Notes, genau. Genau, genau, da ähm, gibt es einfach ein Kontaktformular und da stelle ich ähm, gerne mich zur Verfügung, ähm, ein Telefonat, ein erstes ähm, Telefonat zu führen mit den Leuten, wo wir uns kennenlernen können, wo ähm, die, äh, die Interessenten dann eben entsprechend mir ihr Thema schildern können und sagen können, ich habe da Herausforderungen, ich habe da Herausforderungen, häufig... Sind das ist das ja auch nicht so punktuell zu benennen. Ne? Wenn ich Stress im Job habe, wirkt sich das ja häufig auch auf andere Lebensbereiche aus. Ja. Also dass, dass da die Menschen sich einfach mir gegenüber mitteilen können, mich kennenlernen können und dann kann ich in dem Gespräch dann eben auch weitere Infos dazu geben, wie ein möglicher Weg, wie ich unterstützen kann, aussehen kann. Also einfach über die Webseite Kontaktdaten eintragen, dann melde ich mich zu einem Telefontermin und dann lernen wir uns kennen. Gerne auch per Video, dann okay. können wir uns auch schon mal in die Augen schauen. Ja
0: cool. Was kostet das dann?
1: Du weißt ja, ob man darüber nicht spricht. von daher. Nein, ich meine
0: der, das Erstgespräch. Nein, das, ach,
1: das, das Erstgespräch ist vollkommen kostenfrei. Okay. Das Erstgespräch ist kostenfrei. Ich habe mir da extra jeden Tag ein, zwei, drei Stündchen an Kapazität frei gemacht, weil natürlich alle Menschen die Informationen bekommen sollen. Ja. Mhm. Klar, das ist kostenfrei. Das heißt, das ist völlig unverbindlich. Völlig unverbindlich. Und Nein, hast, genau. Kann ich helfen, kann ich nicht. Leben. Ja, genau, genau, genau.
0: Unbedingt. Also, klar. Ich denke mal, da muss ja auch wirklich jemand schon wissen, wo der Schuh drückt und muss auch bereit sein, sich zu verändern, oder? Weil sonst kannst du ihm ja wahrscheinlich auch
1: gar nicht helfen. Also wenn, wenn die Bereitschaft nicht da ist, um zu sagen, hey, ich, ich möchte jetzt einen neuen Impuls setzen, ich möchte mich nicht weiterentwickeln, verändern hört sich immer es ist häufig so ein bisschen negativer. Ah, jetzt muss ich was verändern, aber ich will ja auch nicht. Wir wollen ja auch alle ungern was verändern, weil es ja alles so gemütlich. Mhm. Ähm, also ich sage gerne, weiterentwickeln. Also ich, ich will einfach nochmal einen neuen Impuls zu denen, wie agiere ich heute. Ja. Ähm, da einen neuen Impuls, dann sollte natürlich die Bereitschaft da sein zu sagen, hey, ich habe Bock auch was zu verändern oder ja. mich zu entwickeln, wie wir es jetzt auch immer ausdrücken mögen. Äh, das, die Bereitschaft sollte auf jeden Fall da
0: sein, ja. Okay, das heißt, dass der weitere Weg wäre dann ein Einzelcoaching oder ja. vielleicht auch ein Gruppencoaching in der, in der Firma, in kleineren Teams oder so. Genau, sowas. also ich,
1: ich habe momentan zwei Angebote, das ist einerseits ist es ein äh, 1 zu 1 Coaching mhm. und darüber hinaus gebe ich aber auch Teamcoachings, wo ähm, ich so ein bisschen sensibilisiere, wie, ähm, also da geht es dann auch mehr um Teamharmonie, was sind die Dinge, die in einem Team wichtig sind, welchen Beitrag hat jeder Einzelne zu leisten. Ja. Ähm, häufig heißt es ja, ja, der Chef sollte oder äh, der, der Chef sagt, die Mitarbeiter sollten, aber welchen Beitrag kann eigentlich jeder Einzelne für sich leisten, damit der Unternehmenserfolg noch maximiert wird. Ja. ist... Ich, ich stelle ganz häufig fest, wenn ich in den Unternehmen bin, es ist so, wir schieben die Schuld dahin oder wir schieben die Schuld dahin oder der oder der oder der ist schuld. Ähm, es geht überhaupt gar nicht darum, in meinen Coachings ähm, die Schuld bei anderen Menschen zu suchen, sondern ähm, ne, die Fähigkeit noch mal weiter auszubilden, weil jeder hat die Fähigkeit schon, sich ein bisschen selbst zu reflektieren und ein bisschen selbst zu schauen, welchen Beitrag habe ich überall zu selbst mhm. beigetragen. Weil, äh, ich habe zum Beispiel in meinem Coaching habe ich eine ne Übung, wo wir ähm, uns die unterschiedlichen Lebensbereiche anschauen und da wird dann auch sehr, sehr schnell deutlich, ähm, ich könnte jetzt sagen, mein Chef ist daran schuld, dass ich auf der Arbeit nicht zufrieden bin, äh, das Fitnessstudio ist daran schuld, weil die so komische Öffnungszeiten haben, deshalb kann ich nicht dahin gehen, äh, meine Partnerin ist daran schuld, weil es bei uns in der Beziehung nicht mehr läuft, natürlich habe ich die Möglichkeit, das zu tun. Ich möchte aber dazu ermutigen, zu sagen, welchen Anteil habe ich denn in jeder einzelnen Situation und was kann ich denn eigentlich dazu beitragen, dass es harmonischer und gelassener und glücklicher im Miteinander wird. Okay, ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, also also gerade wenn, wenn, wenn äh, bei dir viele Unternehmer zuhören, die werden wahrscheinlich gerade himmelhoch jautzend da sitzen, weil da, also das stelle ich ganz, ganz häufig fest, dass, dass äh, Mitarbeiter, Häufig dazu neigen in Richtung Chef, so ah, der sollte mir mehr geben, der sollte mir davon, ich brauche da mehr Anerkennung, ich brauche dies mehr, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Sozialleistung, whatever. Und ähm, gibt es umgekehrt aber
0: auch von oben nach unten, ja Man sagt: Ja, warum denken die denn nicht mit? Warum machen die das absolut? Die Lust, so weiter, ne? Das, das gibt
1: es das gibt's in alle Richtungen, das gibt es überall, wo Menschen miteinander kommunizieren und wo Menschen noch nicht dazu bereit sind zu sagen, hey ich übernehme jetzt mal die Kontrolle über all das hier. Mhm. Weil wir können die Kontrolle über alles übernehmen. Es hat uns keiner gesagt, ähm, du solltest draußen unterwegs sein und immer jemand anderen dafür suchen, der schuld daran sein könnte, dass du nicht gelassen und glücklich bist. Gehen wir vielleicht nochmal
0: einen Schritt zurück. Ja, was ja. wäre denn für dich, vielleicht ist die Frage jetzt auch gar nicht beantwortbar,
1: was sind denn für dich Glück und Gelassenheit? Also Gelassenheit, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ähm, ist die Vorstufe von Glück. Mhm. Also bei mir war es so, ähm, dass Gelassenheit bei mir nicht einkehren konnte. Und das ist ähm, was ganz Gutes, woran man immer gut erkennen kann, ähm, wo ein Mensch nicht so ganz bei sich ist. Das ja. sind dann häufig die Menschen, die ganz gerne über andere reden. Mhm. Also wenn ich an anderen was auszusetzen haben, wir sind jetzt gerade wieder, also das, das schließt das ein, ne? also da, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, da fehlt es an eigener Gelassenheit und an, eigen, an eigenem Glück auch, wenn ich über das Außen kommuniziere, also der ist schuld, der ist doof, der, die Schuhe sind komisch, der hat komische Haare, der sollte da im Stau äh, weiter rechts fahren, der sollte nicht so mhm. schnell fahren. So, okay. <lacht> das sind alles, ähm, ähm, ja, für mich immer äh, Alarmglocken, wo ich sage, okay, da, ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein gewisser Bedarf da, sich selber mehr Glück und Gelassenheit zu geben. Also Gelassenheit ist für mich die Vorstufe von Glück. Mhm. Glück bedeutet für mich ganz einfach eigentlich vier Punkte. Frieden, Freude, Freiheit und Sinn. Frieden, Freude, Freiheit und Sinn, okay. Frieden, Freude, Freiheit und Sinn. Was ja,
0: wenn man jetzt in Deutschland geboren ist oder in Deutschland lebt, eigentlich machbar sein müsste. Ne?
1: Ich sehe da ke keinerlei, <lacht> äh, keinerlei äh, Hindernisgrund. Deshalb ähm, hatte ich, ich weiß gar nicht, ich hatte es jetzt, jetzt gerade eingangs gesagt, ne, ich glaube in der ersten Aufzeichnung in Anführungsstrichen, <lacht> habe ich gesagt, dass das jeder kann. Dass, dass jeder kann, ähm, es ist nur äh, einfach eine Übungssache, sich wieder darauf zu konzentrieren. Weil äh, es ist ganz, ganz häufig einfach so, dass wir verlernt haben, uns darauf zu konzentrieren, wo erfahre ich eigentlich Freude in meinem Alltag? Wo gibt es eigentlich Dinge, die mir Freude bereiten? Was macht mir eigentlich Spaß? Wo verbringe ich eigentlich gerne meine Zeit? Äh, das ist Punkt 1, das Thema Friede. Frieden Einerseits, ja, in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, haben wir das Privileg, dass wir in Frieden leben können. Wenn wir jetzt wieder im Außen sind, viel, viel wichtiger ist für mich aber der Frieden in sich selbst und, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, mit seiner Vergangenheit. Mhm. Weil das war bei mir einer der größten Hebel, die umgelegt wurden, als ich mich nicht mehr selber verurteilt habe für Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, mich nicht mehr selber verurteilt darüber habe, wann ich zu einem ehemaligen Freund nicht nett war, wann ich zu einer ehemaligen Partnerin nicht nett war, wann ich meine Eltern dafür verurteilt habe, sie hätten mir mehr Liebe geben sollen, sie hätten mir mehr Zeit geben sollen, sie hätten mir eine bessere Bildung mitgeben sollen, sie hätten mir Zähneputzen besser beibringen müssen. Wirklich so ganz einfache, banale Beispiele, die alle, mit einem gewissen Groll in der Vergangenheit zu tun haben. Okay. Und das, wenn da unsere Aufmerksamkeit, die ist nicht bewusst da, aber wir haben immer noch, wir schütten immer noch Energie in die Vergangenheit, dass wir sagen, der hätte da, da, da oder da. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Außen. Ne? Also das erkennst du immer wieder mhm. überall. Wenn ich auf den Finger zeige, auf Menschen, die in der Vergangenheit was anders machen sollen oder ich selber mich dafür verantwortlich mache. Wenn du dich mal dabei beobachtest oder auch wenn deine Zuhörer sich dabei beobachten, wie viel wir mit uns selber Schlechtes reden. Ja. Mein Gott, da war ich wieder ein Tollpatsch. Mein Gott, jetzt bin ich da an den Bordstein dran gefahren. Mein Gott, ich bin aber auch ein Trottel. Mein Gott, ich bin aber auch vergesslich. Mein Gott, ich habe aber auch wieder zwei Kilo zu viel. Wir reden die ganze Zeit so viel schlecht mit uns selber und das ist alles, was, was uns nicht in Frieden, in Einklang bringen kann. Ja. Du musst quasi mit dem, was passiert ist, abschließen und sagen, ich kann es eh nicht mehr ändern. Ja, das es hat nicht. mich
0: aber vielleicht ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das
1: genau, da, gut, dass du, oder danke, dass du auch den Zusatz noch bringst. Es ist dieses in Frieden abschließen mhm. und zu sagen, hey, auch sich das nochmal anzuschauen und zu sagen was könnte denn Positives an dem gewesen sein, was ich da damals erlebt habe. Ja. Weil das ist nämlich eigentlich die Königsdisziplin, auch noch was Positives daran zu finden, was ich erlebt habe. Was vielen jetzt im ersten Moment, wo die sagen, so, was soll ich ein Positives daran finden, wenn ich früher in der Grundschule geschlagen wurde von meinen Mitschülern? Was soll ich Positives daran finden, wenn ich gehänselt wurde? Mhm. Da gibt es überall Positives dran zu finden und du hast es gerade schon vollkommen auf den Punkt gebracht. All das was du da erlebt hast, hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Ja. Und wenn du heute mit dir in Frieden sein möchtest, dann akzeptiere das, was war und akzeptiere das, was ist. Und sei dankbar
0: darüber. Das heißt, mehr eigentlich vorausschauen, denken, in die Zukunft denken und für das, was man jetzt gerade hat, dankbar sein. Einfach. Erst in die Vergangenheit gucken, mhm. um dann im Moment
1: sein zu können und positiv nach vorne schauen ja. zu können. Okay. Ja. Wegschieben, Verdrängung aus der Vergangenheit wird nicht funktionieren. Funktioniert nicht. Ploppt wieder auf. Sehr cool. Ja, es ploppt immer wieder auf. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, äh, was haben wir gesagt, Friede, Freude, Freiheit. Freiheit und Sinn. Genau, Freiheit, hatten wir jetzt gerade auch schon drüber gesprochen. Genau. Die Freiheit der freien Entfaltung hier vor allem. Die freie Entfaltung hier in diesem Land. Was ist das denn für eine Freiheit, bitte? Mhm. Jeder hat die Möglichkeit, sich nebenbei selbstständig zu machen. Ja. Jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern. Das ist etwas, was natürlich, kann man jetzt sagen, ja, ist doch selbstverständlich. Ja, aber... aber für uns schon, für, aber... Für uns schon und vor allem, sich dann die Frage zu stellen, wie sehr nutze ich das denn auch schon, damit ich glücklich bin? Mhm. Wie sehr nutze ich diese Fähigkeit oder, oder diese Möglichkeit, damit ich wirklich glücklich sein kann? Ja, sehr cool. Und der vierte ist ähm, der Sinn, da geht es jetzt noch einen Tacken weiter. Also Friede, Freude, Freiheit sind so die Dinge, wo ich sage, das kann jeder. Das ist einfach nur ein Feintuning in der Wahrnehmung. Das ist häufig, Gelassenheit und Glück nicht zu empfinden, ist einfach ein Wahrnehmungsthema, mhm. weil wir einfach nicht mehr darauf programmiert sind. Und das kann man alles trainieren, das kann man lernen, um da auch einen langfristigen Effekt zu bekommen. Und der vierte Punkt eben, der Sinn, das ist dann etwas, was ich ganz, ganz häufig bei, bei sehr erfolgreichen Menschen sehe, die halt eben nicht das, was sie im Herzen erfüllt, wo sie wirklich sagen, das ist meine Herzensangelegenheit. Da könnte ich 24-7 mit Herzblut. Nicht, weil ich irgendwem beweisen will. Nicht, weil ich 5 Millionen auf dem Konto haben will. Nicht, weil ich, sondern weil ich von Herzen gerne geben möchte. Weil ich von Herzen gerne beitragen möchte. Das ist der tiefe, tiefe Sinn, der ganz vielen Erfolgreichen fehlt, mhm. weil sie etwas nur tun, um zu. Ja. Arbeiten gehen, Unternehmen gründen, Unternehmen aufbauen, um zu. Und nicht des Tunwillens. willens ja. Und ähm, das ist für mich der vierte Punkt, der bei mir komplett, natürlich mit regelmäßigem Training einen großen Changer im Kopf gegeben hat, wo ich gesagt habe, alles klar, äh, wenn du dich daran in kurzen täglichen Routinen erinnerst, dann dann ähm, schärfst du komplett deine Sinne, du siehst auf einmal was ganz anderes, wir leben alle in der gleichen Welt, so, ist auch so, ist ein ganz geiles Zitat, habe ich vor kurzem mal gelesen, wir leben alle in der gleichen Welt, doch sehen alle eine andere Realität. Mhm. Und das ist es halt einfach. Ne? Wir leben alle hier in Köln jetzt, so wie wir beide, ja. du siehst aber wahrscheinlich was ganz anderes, wenn du hier zwei Kilometer durch die Stadt fährst, als ich. Ja, Jeder hat eine andere Wahrnehmung. So, und das Schöne ist, sich dessen bewusst zu werden, dass wir ganz alleine die Macht über unsere Wahrnehmung haben. Ja. Und nicht der Chef, nicht die Freundin und kein anderer sonst. Sehr gut. Ja, ey, sehr inspirierend. Also finde ich das mega spannend. Mich. Fand
0: ich auch schon spannend, als wir uns auf einer Konferenz kennengelernt haben oder auf, einer, auf einem Seminar. Ähm das heißt, du startest jetzt quasi tatsächlich auch neu durch, nochmal mit einem ganz anderen Konzept, also mit diesem Glückskonzept.
1: Genau, da, vielleicht dazu genau. ganz kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt so das letzte Jahr grob, habe ich mit so ein bisschen in Eigenregie, das kennt vielleicht auch jeder Unternehmer von euch. Ähm, wenn am Anfang so die, die Mittel noch nicht so da sind, dann macht man vieles gerne selber ja. und äh, ähm, glaubt auch einmal, man ist so ein totaler Allrounder, habe ich auch gedacht und habe dann stundenlang an meiner Webseite rumgemacht und all so ein Zip und Zap und habe dann einfach irgendwann für mich feststellen dürfen, ähm, die Message kommt nicht so richtig an. Also es ist nicht so ganz klar, wofür steht eigentlich Sebastian von Holtum. Und äh, deshalb habe ich äh, dann da jetzt auch einfach die Entscheidung getroffen, Sebastian, wenn du deine Message in die Welt raustragen möchtest, dann muss das Ganze, ein Fundament dir als, als Marketingexperte muss ich das nicht sagen, wenn das Fundament nicht stimmt, dann bricht das Haus da drauf zusammen. Und ich habe jetzt einfach mich dazu entschieden und habe mir tolle Menschen ins Boot geholt, die äh, mit mir gemeinsam das Fundament noch mal einmal komplett finalisiert haben und wir haben gesagt, mit dem neuen Fundament jetzt ähm, können wir auch richtig durchstarten und da ist die Message klar und äh, deshalb, genau, ist jetzt die Webseite komplett neu, ähm, der Instagram-Kanal und die Facebook-Seite wird jetzt komplett neu aufgesetzt okay. und darüber hinaus... Am 4.9. ist es soweit, ne? Richtig, genau. Wo wir gerade hier äh, dabei sind, die, die Trommel zu rühren. Am 4.9., genau das ist der erste Donnerstag im September, kommt der Podcast zum Glück raus. Also ähm, die Leute, die jetzt auf meine Webseite gehen, die ja witzigerweise, weil <lacht> oh, mein Gott, wir waren ganz kreativ, die heißt zum Glück von Holtum und äh, das zum Glück wird, wenn du mich verfolgst, äh, dich zukünftig Halt überall begleiten. Okay. Ja. Zum Glück der Podcast. Genau. Am ja, 0.09. die erste Ausgabe.
0: Richtig. Heißer Tipp, check immer, ne? ob die SD-Karte voll ist. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Und die Erfahrung
1: Okay. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was du uns gerne erzählen magst, Sebastian? Ach, ich, ähm, für mich ist eigentlich so da, das Wichtigste auch, ähm, und ich, ich weiß, dass das unter den Unternehmern äh, immer so ein bisschen verpönt ist. Aber ich äh, möchte es trotzdem euch gerne mitgeben, weil ähm, das bei mir halt eben sehr, sehr viel verändert hat, ähm, ist nämlich diese, dieser, dieser Spruch, hör auf dein Herz. Mhm. Hör auf dein Herz ist etwas, wo man sagt, ja, komm, hör auf dein Herz, ne? erzähl mir nichts. Aber ähm, das war tatsächlich einer der Dinge, ähm, die auch bei mir ganz viel losgelöst haben, wenn ähm, die, deine Zuschauer vielleicht einen Tipp, einen Buchtipp oder einen Hörbuchtipp auch haben wollen, was ich ja. so am Anfang gehört habe. habe nachgefragt, genau. Okay, cool. Ähm, Robert Beetz. Robert Beetz ist äh, einer der führenden äh, Psychologen in Deutschland, ein, ein unglaublich inspirierender Mann. Ähm, und der hat ähm, zu Beginn, hat der... Ähm, mich vollkommen getroffen, weil er gesagt hat, wir funktionieren nur noch in unserem Kopf und wir machen und wir machen und wir machen und wir machen. und wir, machen. Ja. Ähm, und wir hören dabei gar nicht mehr auf unser Herz. Und ähm, da habe ich natürlich auch im ersten Moment so vielleicht jetzt auch so wie der ein oder andere gesagt, hör auf dein Herz, aber dann hat er mir das so ein bisschen, also dann hat er so ein bisschen das ausgeführt, war auch einer der bei dem ich so im ersten Seminar mal saß und hat dann gesagt, so das Herz ist das einzige Gefühl, was in uns ist, also das einzig wahrnehmbare Gefühl, was ehrlich ist. Okay. Also, dieses, also wenn, 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 dir jemand, wenn dir jemand irgendwas Böses sagt, wenn dir jemand irgendwas Nettes sagt, das spürst du. Das, also das ist so ein Gefühl. Ne? Also mhm. Hört da gerne mal rein. Das ist auch echt nicht so spirituell, wie, wie sich das vielleicht auch im ersten Blick anhört. Aber, aber das ist etwas... Was, was, was mich auch so inspiriert hat, dieses, geh mal raus aus dem Kopf, geh mal raus aus deinen Gedanken, geh mal raus aus all dem, was du da oben die ganze Zeit dir für Geschichten erzählst und geh mal wieder zurück dahin und fühl mal, wie sich das anfühlt, was du jeden Tag machst. Okay. Wenn du dir die Schuhe anziehst und zur Arbeit gehst, wie fühlt sich das an? Ja. Also nicht jetzt, wie ist jeder Fuß, sondern wie fühlst du dich dabei? Ist das alles wirklich so? Ist das, fühlt sich das rund an? Glaubst du, dass du da gerade auf dem Weg bist, wo du noch 20, 30 Jahre weitermachen möchtest? Ist das die Geschichte, die du in 30, 40 Jahren im, im Schaukelstuhl deinen Enkeln erzählen willst? Dass dieser Weg, den du hier gerade vielleicht ein bisschen steinig gehst, ob der wirklich der richtige für dich mhm. ist?
0: Okay. Womit ich überhaupt
1: gar nicht sage, die Menschen sollen alle anfangen, ihr Leben komplett umzuändern. Nein, überhaupt gar nicht. Das geht alles aufrecht zu erhalten, wie es geht. Nur es gibt halt einfach noch mehr. Noch mhm. mehr. Und, und genau das ist das, wo viele häufig erst hinkommen, wenn es zu spät ist. Und, Vielleicht auch eine neue Gewichtung oder sowas. Genau, tun, genau. Dem ja, dem Ganzen einfach Dinge. mal, das, 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 das trifft eigentlich sehr, sehr gut auf den auf Punkt. Einfach mal wieder so ein bisschen zu hinterfragen, wo ist eigentlich so das Maß? Mhm. Ne? Weil nur Arbeit geht halt irgendwie auch nicht die ganze Zeit. Vor allem, wenn es sich als Arbeit anfühlt. Ja. Auch so eine Sache. Ne? Fühlst du dich, wenn du zur Arbeit gehst, dass du zur Arbeit gehst? Oder ist es Leichtigkeit? Ja. Weil Arbeit ist ja auch nicht so leicht, sondern ja, muss ich halt. Ne? muss ja. Geld muss ja reinkommen. Wenn du dir dein Leben lang erzählst, Geld muss ja reinkommen, ne, wo wir auch wieder so ein bisschen dabei sind. Was erzählst du dir eigentlich für Geschichten die ganze Zeit? Dann ist das ja auch die ganze Zeit schwer. Ja, absolut. Ne, also deshalb mach dich ein bisschen fühlen, ein bisschen in dich rein und guck, was fühlt sich eigentlich leichter an? Was fühlt sich leichter an? Wie gewinne ich? Wie gewinne ich wieder mehr Leichtigkeit? Wie kriege ich da mehr Spiel rein? Und ähm, wenn das nicht alleine geht, dann nehmt euch einfach Unterstützung. Mhm. Es gibt Menschen da draußen, die so gerne ihr Wissen teilen und da bin ich auch einer davon, weil, weil das einfach mein Leben komplett verändert hat. Und vielleicht ein, ein letztes noch, ähm, das schließt nicht aus, dass man damit trotzdem viel Geld verdient. Ja, ganz im Gegenteil, kann ich wirklich nur sagen, es, wenn du eine Sache mit vollem Herzen tust auf einmal, wenn du eine Sache im Ausgleich tust, wenn du lernst abzugeben, anstatt alles selber zu machen, dann kommt viel mehr Leichtigkeit rein und dann wirst du noch erfolgreicher werden, als du heute schon bist. Äh, häufig äh, merke ich nämlich auch, dass, dann, dass die Leute so sagen, so, mein Gott, das hört sich alles so leicht an, als wenn man gar nichts mehr arbeitet. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Du, du veränderst nur deine Wahrnehmung beim Arbeiten und du, du setzt andere Prioritäten, du achtest ein bisschen mehr auf dich und wenn du dann nur noch das tust, so wie ich das jetzt ja dann auch lernen durfte auf der Reise, ja. nur noch das tust, wo du merkst, das ist leicht, das ist einfach, das kann ich und alles andere lasse ich andere machen, dann wird sich dein, deine Wahrnehmung, dann wird sich dein Zustand, dein Wohlsein wird sich massiv verändern. Ja. Ja. ja, ich kann nur sagen, also ich bin 38, mit
0: 33 hatte ich glaube ich die erste und letzte Panikattacke in meinem Leben, wo ich mit, mit äh, Blaulicht ins Krankenhaus gegangen bin, gefahren ja. wurde, weil ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Zwei Jahre später kam ein Hörsturz und dann bist du halt wirklich wie der ähm, Patient, der halt erst mit Rauchen aufhört, wenn der erste ja, genau. echte Herzinfarkt ja, da ist. Dann kannst du das sehr gut nachvollziehen. Und ähm, Wenn man das Ganze mal nicht mehr nicht jetzt im negativen Sinn, nicht mehr ganz so ernst nimmt und einfach auch mal wieder andere Dinge tut, ja. bedeutet das nicht, dass unmittelbar weniger Geld auf dem Konto ist oder dass mal wieder ja. erfolgreich ist, ja. sondern dass es einfach mal wieder mehr Spaß macht, auch ja. Ja, ja, ja.
1: zu leben und ja. Erfolg zu haben. Ja. Du hast ja dann auch erfahren, also machen wir uns nichts vor, nach sechs, sieben Stunden produktiv passiert doch nichts mehr viel. Ja. Dann bist du zwar noch da, aber richtig produktiv kriegst du dann nichts mehr auf die Spur. Mhm. Naja, also das ist von daher, die Sachen, die wir tun, mit maximalem Fokus bin ich voll dabei, aber dann irgendwann so ein bisschen den Absprung schaffen und zu sagen, okay, jetzt geht es mal um mich, jetzt geht es mal um meine Interessen, jetzt geht es um das, was mir Freude macht und jetzt geht es vor allem darum, hier oben im Kopf mal so ein paar, so ein paar Glaubenssätze wegzuknallen, so nach dem Motto. Nur wer viel arbeitet, der wird auch was und so. Das sind alles Geschichten, die wir uns jeden Tag erzählen, die uns alle nicht dazu, dabei unterstützen, mehr Gelassenheit zu spüren. Mhm. Vielen Dank.
0: Du hattest noch zwei andere Tipps, ähm, habe ich aufgeschrieben, Buchtipps. Ja. Ähm, das Café am Rande der Welt. Genau, das
1: ist, das ist eigentlich ganz schön, wenn es ähm, um, um, um den vierten Punkt halt eben geht, mhm. wo ich gerade, ich hatte gesagt, Friede, Freude, Freiheit. Und der vierte Punkt ist der Sinn. Und häufig ähm, macht es eben also auch Sinn, äh, das Pferd so ein bisschen von hinten aufzurollen. Äh, und da sind die Bücher extrem inspirierend zu. Die haben bei mir auch sehr, sehr viel Eines eine das, das uh, The Big Five for Life war das erste, nee, Kaffee am Rande der Welt war mein erstes Buch, so, und ähm, äh, zu dem Thema und da habe ich auch einfach gemerkt, während des Lesens, und das wird dann auch jeder, der, der Zuhörer, wird das spüren, wenn er gerade in der Phase ist, wo er sagt, hey, es muss was passieren, dann äh, spürst du während des Lesens schon, oh, das, irgendwas passiert in mir gerade während ich das lese, weil es da halt eben auch viel darum geht, was ist eigentlich der Sinn? Warum bist du mhm. eigentlich hier? So, ne? Also, was ist eigentlich. Okay. Also, nur 9 to 5 und danach und dann mal eben schnell zum Sterben wiederkommen, äh, macht ja keinen Sinn, oder? Also, das ist wirklich total inspirierend. Ist überhaupt gar nicht äh, ähm, kritisch, belehrend oder ähnliches, sondern gibt einfach echt nette Impulse, die zum, zum Nachdenken anregen. Okay. Von Herzen, meine Empfehlung. Also Kaffee am Rande der Welt, uh, The Big Five for Life. allem von, von John Stralecki. Genau, ne? genau, die sind beide von John Stralecki. Okay. Und uh, von Robert Betz. Der, der hat ganz viel uh, online da einfach mal bei, bei YouTube reingehen. Robert, Beetz, Beetz Robert Betz. B-E-T-Z. -E -E Alles klar. Genau.
0: Verlinken wir, was wir finden Und findet ihr in den Shownotes. Ähm, wenn Fragen sein sollten, könnte ja passieren, dass vielleicht jemand unterm Podcast kommentiert. Würde ja. ich dir die einfach weiterleiten. Ja, vielleicht äh, ergibt sich da ja das ein oder andere. Ja, gerne. Also ja. ich
1: stehe da, bin da sehr, sehr offen. Ähm, auch gerne mein Kontaktformular nutzen sonst. Oder Social Media Kanäle. Ihr könnt auch mich überall erreichen. Super gerne. Ja, okay. Ja, sehr, ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann... Ähm Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Viel Glück und viel Gelassenheit für äh, Glückstrainer. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Du warst ja gerade live dabei. dass es mir gar nichts ausmacht, wenn wir dir eine halbe Stunde das aufgenommen stimmt. haben und es nimmt nicht auf. Also alles entspannt. Alles hat Das sein. war auch nur ein Test. <lacht> <den auch gemacht. lacht> Holt sich aus der Reserve. Thorsten, genau. vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Alles Gute. Und, Liebe Grüße auch an deine Community. Gebt Gas und habt Spaß vor allem. Und Podcast wird gehört und wenn ja. ihr das jetzt hört direkt bei iTunes oder
0: äh, wo auch immer sehr gerne schauen sehr gerne. zum Glück der Podcast. Ja,
1: aber erst am 4.9.,
0: aber erst am 4.9., also genau. über übermorgen quasi in einer Woche. Ja. Nee, warte mal, was haben wir denn heute? Heute ist der einund... Nee, der der 1.9. ist heute.
1: Nee, ich meine, also drei, drei Tag. Tag. Guck mal, ich hab, ich habe mich total vertan. Ich habe mich total vertan. Der erste Podcast. Oh gut, darüber sprechen. Der erste Podcast kommt am ersten Donnerstag im Oktober. Im Oktober. Der 4. Oktober, nicht der 4. September. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ach hey. nein, 4. Oktober. Vier Wochen noch Geduld. Also
0: so lange noch unseren Podcast hören. Genau. Dann. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein kann. Gerne. Sollte. Alles Gute. Danke dir, Sebastian. Alles gut. Ciao.
1: Tschüss.